0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢非常荣幸哦，邀请到了一位来宾。这位来宾呢，他算是浩辰的前辈哦，因为他也是媒体圈的呃摄影记者，那他同时也拍摄过纪录片。那他在去年呢、哦，二零二二年的年底哦，发行了一个作品。这个作品呢是一本书，叫做《追火车的日子》。今天很开心能够邀请到这本书的作者、哦、黄威胜导演来到节目。当中跟大家分享关于他出版这本书的心路历程，以及里面非常精彩内容之外，还有他对他自己人生跟火车的故事。那马上我们就来欢迎我们的黄卫胜导演，导演你好
1: ，Hello， 哎，浩辰好，各位听众大家好
0: ，好，非常高兴今天能够邀请到导演来到节目当中哦、喔，跟大家分享关于这本书的内容，还有他自己跟火车的一些人生经历哦。呃，我其实看到这本书看完之后，我非常感动，因为当中呢，其实有很多不是。呃，火车的照片而已，它其实是带有人的情感连接的、嗯。我相信这也是老师在这本书当中想要传达的部分哦。那刚刚有提到，里面有很多情感的建立跟记忆的连接哦。我们首先先请导演跟大家分享一下啊、哦，你从小到大，呃，对于火车的情感哦，你们是如何链接？你们有发生过什么样特别故事吗？<笑>或者说你跟火车有什么样特别的感
1: 情在？没有，就是。就是因为我小时候在新竹长大嘛，好，新竹市哈，那我我们家其实就在那个台铁的新竹货运场旁边，走路大概五分钟吧，三五分钟。新竹货运
0: 场大概是现在北新竹的位置
1: 。对，就北新竹的旁边那个位置哈，那边还现在还有有在做这个货运的工作。是,是,是你还是去还是可以看到车子在那里调度啊什么的、嗯，只是比起以前来是当然量少了非常多啦。那那个地方就你如果去北新竹站，你就发现旁边是有个路桥。啊，那叫东光路桥，可它是刚好是我小时候的时候才新建的哦。对，那我阿公，反正他们就会想要去，就会去看那个新建的过程嘛，然后就会骑脚踏车载我去，然后我就在旁边看火车、嗯。阿公去看工地，我就在旁边看火车这样子。对啊，其实我觉得也是一个六孙子的行程啊。好，就是。也没什么地方可以去嘛，然后附近就去找一些会动的东西，可以看的东西，就带孙子去看这样子。我
0: 发现很多的长辈很喜欢带小朋友去那个看火车，因为
1: 因为我觉得你会你会被它吸引啊，嗯，因为那个东西那么大，然后动来动去，然后又有各种不同的形式，它不会很很单一，对，所以它有各种各样的车，然后又很大，然后又会发出声音。嗯所以我觉得很容易吸引小孩子的目光啊。没错没错。对，然后再来就是，除了一边是新竹货运站，那新竹货运站往北一点有一条侧线出来是到台北。那其实台北新竹厂铁路进到台北新竹厂之后，又出了台北新竹厂，它往后延伸了，等于它穿越了整个厂区，到了后面有一个新竹的油库，就中油的新竹油库，然后还有一个新竹化工厂。其實这个侧线就继续延伸到这两个工厂里面去，所以它会穿越了东市街，就是在新竹市东新竹市东势街,街。对，现在那边因为已经整个地貌都不一样了哈，这个油库也拆了，新竹化工也拆了，然后呃台肥厂的这个铁路变成现在的公道五，就是你在新竹有一条有一条马路叫公道五，嗯，对它整个。已经地貌都不一样，但是这个东四街平交道的位置呢，大概就是在以前的那个世博馆的那个位置，所以我们家就是一边去就可以去新竹货运站看到台铁的货车在那里不不停地调度啊，然后在那边工作。那往后走呢，就可以到东四街平交道。其实那个很单纯的工厂侧线，可是它每天到了下午，它其实早上跟下午都很忙，它就是有车子进进出出。然后他一进进出出的时候，就会把整个平交道卡住。那你如果你像我，比如说我爸爸骑摩托车载我，可能从他的朋友家要回来，路过那里，好死不死碰到在那里吊车，真的就是直接熄火了。嗯，因为你大概等要等二十分钟或十五分钟，因为他就他就来来回回来来回回，然后他就他要用到那个平交道，他才有办法完成那个。车辆的调度是，所以一卡就会卡很久。对，所以就是从呃小时候，其实就是这两个是一个很直接的，就是你可能日常你每天你就会跟火车最直接的接触，就是看到这些火车在那里跑来跑去。但是那时候很小啦，那时候可能幼稚园吧，两三岁一直到国小，嗯，都会看到这些火车这样。我记得我们小时候，我们那就是一个小村庄嘛，哈。还蛮还算蛮传统啊，就是村子里头有个大庙，那庙就是所人的中心这样子。那小朋友都聚在那边玩啊、嗯。小孩子我们就会很疲啊，就跑去新竹货运站、哎，有很多火车停在那边嘛，货车你可以爬上爬下，以前没有人管的。嗯、对，你就从这一列爬翻过去到另外一列，你就在整个那个，我觉得那就像我们的游乐场一样啊、嗯。对，那小时候我们都戏称说可以生鹅球这样子，因为玩完回来手都是脏的。对对，但是就。就会呼朋引伴去在火车堆里面爬来爬去，
0: 我觉得是一个很特别的经验、欸。现在戒备森严，可能我们连进都进不去不、喔、我过去有这一段的回忆，我觉得这是呃算很少人有的经验啦
1: 。我我觉得以前以前就是现在当然想起来会觉得蛮危险的。如果你用现在的眼光，就是啊，在一个。火车实际在运作的火车的货运站里头跑来跑去，其实蛮危险，因为车子一直在调度。可是以前小时候就没有想过那么多。然后加上那个时候的，我觉得台铁的员工，其实呃，他们对于我们这群小朋友来讲，他们也有一种就是好像有人很欣赏他们的工作的感觉。嗯、对我觉得，所以他们也会。当然也会提醒我们啊，金马背没按诺啊，所以你不要太靠近，不要怎么样啊,啊。但是等到整个工作停下来的时候，比如他们休息的时候，他们其实也会愿意跟你讲一下这个在干嘛，这个在干嘛，或者说这个东西要怎么操作，转车器要怎么操作，因为你会好奇嘛，这个东西为什么一般铁轨就会动？对。然后像足货呃新竹货运站，它有很多转车器是联动，我觉得这这个跟训练逻辑很有帮助，就是呃。当火车要进到这的时候，那边一定要关起来，要不然在某个地方可能会撞到。所以它设计的很多转车器是是联动的，就是一般动的时候是两个转车器同时动的，一边开一边关这样子。嗯，对。那小时候我就觉得，哎、欸，它有很多很有趣的事情啊，在那个地方。
0: 呃，除了小时候之外啊、哦，据说导演在呃一直人生历程当中离不开火车。呃，再来知道，可能小时候在新竹成长嘛，那家就住在那边。那一直到了高中，导演是考上竹东高中。对对对。那这个地方，他就是内湾线经过的地方、嗯。所以导演在过去高中三年，其实也是搭着火车通勤嘛。嗯。再来就是到了大学。呃， 导演到了东海大 学， 台中东海大学哦。那东海大学就在龙井 乡， 当时的龙井乡。那龙井乡 呢， 就是离台中的海线非常的接近哦。那老 呃， 导演也是在那个时 候， 很常会到海线 去， 然后沿着海线这样子去探 险， 甚至到了当兵。当兵呢，就在南澳對北回县的地方。对，那据说军营也在铁路边。铁路边，<笑>每天晚上都会听着火车的声音入眠
1: 、啊。对对对，所以
0: 这其实成长，对老师来说，其实这的铁道就是成长中的一部分、啊。当然说现在可能我们搭火车的几率可能没那么高了，但是说呃我们在过去的生命中，这个火车其实扮演非常重要的角色。嗯，那接下来想请问一下导演，刚有提到说你高中三年是在竹东高中读的嘛、嗯？那在呃你的书里面哦，有谈到说其实。在那三年搭火车上下雪的光阴，其实是让你非常难忘的。呃，能不能跟我们分享一下，尤其是关于那时候你搭乘的是内湾线嘛？嗯，呃，那时候的内湾线大概是什么样的情况？然后还有说你上下雪通行的时候，呃，有哪一些特别的故事可以跟我们分享一下？
1: 刚就聊到说，就是火车这件事情哦、喔，我觉得对我们那个年代啊，就因为我是民国六十几年出生的哈、喔。对我们那年代来讲，就是出远门就是搭火车。对对，火车跟旅行跟出去很远的事情是连接在一起的。可是有一天，当你发现说，哎，你考到竹东了，然后你变成火车不是出远门了，是每天上学要用的东西。对对对，我觉得那时候的内湾线哦，它非常的淳朴啦。就是说，当然那时候整个呃台铁的西部干线都电气化了嘛，好，所有的火车都是呃。当然也还有普通车啦，但大部分你，大然举光号、自强号什么都是冷气、喔，然后电车这样子。那内湾线它就还是一个很淳朴的支线哦、喔。对。然后它平常有可能就是柴客，好、喔，柴油客车一节或两节，好、喔，那个蓝色的，那大家戏称蓝宝宝、嗯。蓝宝宝。对,對,對的柴油客车，平常就是这样子在运作，好、喔，然后因为我们是通学用的车哈、喔，因为学生很多嘛，那两节塞不下，所以它就。每天早上跟傍晚，他会各开了一列
0: 学生专车
1: 不算专车，因为一般一般人也可以搭啦。但但是主要的客群就是给学生搭的哈。然后它它通常就是一个五节的编程哈。对。然后车头就是一台 R 2 0的的柴电客柴电机车在拉这样子。是是是,是。你你也想啊，一群学生早上六点多赶到新竹火车站。然后去搭上这,这一列火车，然后它五个车厢它，它就有分啊，分高一、高二、高三要怎么坐这样子。然后车上还有教官。其实呃一大早从夏天我觉得还好，冬天真的蛮痛苦的
0: 。冬天比较痛苦什么
1: ？冬天就很早啊，天还天就微微亮，然后又冷，啊、然后你要赶到火车站去，然后就有一种那种睡眼惺忪啊。还怎么样？就是你会看到冬天，你就觉得大家好像
0: 没什么精神，没
1: 什么精神。然后坐上火车，大家就很安静。嗯。哦，然后呃，用功的同学当然就会看书嘛，或者说他那天早上有考试的，他可能会看书。可是大部分的补眠的补眠啊，打牌的打牌啦，嗯、就是教官没看到的时候就打，就玩、嗯、玩玩扑克牌或干嘛的。对，我觉得那个车上的，你好像觉得它是为了这群学生设计的一个空间，几乎没有什么一般的客人。好，然后我们那时候五节车厢，你可能就，高一啊就两节，因为高一的学生比较多。那高二也是两节，到了高三就剩一节，因为到了高三有些同学可能他已经满十八岁，他可能骑摩托车或怎么样，对，搭火车的人就变少。对，所以呃，我自己是觉得内湾线跟现在也整个已经是完全不一样了。对我自己觉得它已经整个都大改变了。以前像呃火车经过什么竹中啊、上元啊，那看出去就是都是绿色，哦，不像现在，现在到了上元旁边就打一条大马路这样子哦，对，整个整个是不一样的。然后它有一种从城市，它它是个过程哦，就是你从新竹新竹车站，哦一个标准的台铁的当时的大站，然后那个车开出来之后，过了新竹货运站之后，它就往右，一个大转弯出去，那、欸、就。突然就是你看到就是甜了，对，然后就一直开在一堆田跟一堆树林里面，然后它是个转化，它从一个城市开始转化，然后到一个主动、一个很小的地方，然后一出了主动车站就是个热闹的市场，然后所有人讲的客家话，就是火车带着你从一个环境然后移动到另外一个环境的过程，然后早上经过右转之后经过头前溪。冬天的时候，你就可能就大家遇到日出没多久，对，那个光是非常真的棒。然后冬天的芒草就在铁路边，我对这个画面其实蛮有印象的。那时候冬天的早上，大家那湾线去上学，常常就是看到这样的感觉。这样，
0: 刚刚其实很有画面感啊，尤其是刚刚就是我们过了新竹会那，就是正式进入内湾线直线的时候。就是那个你说日出啊，还有芒潮那个画面、嗯，还有你刚刚说从都市到乡村的一个景色的转换，对，这是一个，这是很有画面的、嗯，对。那我觉得这也是当时一个很很难得的体验，因为现在其实是很难，因为高楼林立嘛，对，或者是说其实我们现在的车厢内的风景啊，或者是说大家呃。关注的不会就是整窗外的景色，可能就是舒适度啊，或者是说啊，我等一下游程去哪？所以我觉得就多，确实就像刚刚导演说的那种淳朴的感觉
1: 。对，好，这应该可以讲。<笑>就是我高中很常翘课啦，嗯，就是呃，我们常就是去去上了前面几堂课之后，我们就就溜了这样有几个好朋友我们就就溜了就翘课了这样。翘课你就会搭到真正的内湾线。你就会搭到那个柴,柴油客车，对，因为那段线平常的班次都是柴客，对，只有上下学是那个普通车，五节的普通车。那你一翘客，你到了竹东车站，你不管是往内湾去，还是回新竹，还是怎么样，对，对，你就会搭到柴客。那我觉得那个搭到那个当时的那个柴油客车的时候，我觉得那个就是。那个车厢里面的人跟人的距离非常非常的近哦、喔，不光是乘客跟乘客的距离，是包括乘客跟司机、乘客跟列车这样。因为它就一节而已。对，啊，你可以看到司机在那里操作，他怎么开火车，然后你就可以站在他旁边看，有时候还可以问他两下，说那个是什么，那个是什么这样子。有些时候是乘客上来，然后就跟司机打招呼，然后司机也问说啊，你今天怎么这么晚？哦、喔，怎么这么晚才出门之类，你会发现说。那跟你印象中的铁路，你平常你坐在一个莒光号车厢或自强号里面，不会有司机啊、赶工。你今天怎么这么晚呢、啊？你怎么今天要去哪里之类的吧？对不对？可是，在那个内湾线里面，里面就是这样子啊。司机有的乘客上来就会跟司机聊天，或者是碰到列车长，他们就打招呼啊，就好像大家都是很熟很熟的朋友这样子。那我就会觉得，在那个环境里面，其实。你更能够去体会到铁路跟周边的人的互动到底是什么？嗯
0: ，对我
1: 我觉得这个是支线铁路，
0: 或者是说我自己一直很喜欢的东西啦。对，是之前。呃，浩辰访问过东市线的退休司机刘坤秀先生哦，他也曾经有分享过类似的故事，就是，尤其是在这种地方之线，他们那种居民啊，跟铁路司机、哦、火车司机的关系非常的紧密，呃，当然你说邻居大然认识很正常，不过我觉得要达到，就像我们现在认识公车司机一样哦、嗯，对，那我觉得这个过去就是一种情感的建立啦、啊，那。我觉得也是，就是非常的淳朴，然后，呃，没有什么心机的那种感觉，然后彼此互相关心啊，互相聊天啊，就是开开心心的感觉。嗯、我觉得这很难得哦、喔。这个你说这个是在平常，呃，内湾线、就是，对的平日，对平日
1: ，因为竹东哦、喔，竹东算是内湾线整个内湾线。的中间的一个大的站,大站、喔，然后所以所有的列车交汇都在那个地方，因为内湾线是单线嘛，是、喔呃、当然现在到竹中这一段是双线，两、嗯、个轨道可以，可以运作。嗯、那那以前的内湾线是整个单线嘛，就从新竹一路到内湾就是一个单线、嗯，所以它所有的车，呃，大部分的客车的上下行客车交汇都在竹东、嗯，然后竹东又是整个内湾线中间的一个比较大的。城城镇啊、喔，所以它的机能就我我刚刚讲嘛，车站一出来就是个大市场，就是主动市场，所以周边很多人会搭着火车来买菜，然后买完菜，然后他们再搭着火车回家。所以你你如果大概是早上十点到十二点这个这个阶段去搭内湾线，你会看到很多人拉着买菜车，嗯，在搭火车。对，现在也还是一样的。虽然现在已经变成是有冷气的客车，但是你现在打，如果早上大概十点到十二点之间，你去主东车站，你去看，他他们大家是那
0: 种满载而归的。对，就是拉着买
1: 那阿、啊、上拉着买菜车，然后买了一堆菜或鸡鸭鱼的，然后上火车去回回，可能再过一站就他家，或过两站可能去横山，或可能是是去哪里这样子
0: 。对。好，很，这是很特别的一个乡村的体验哦，尤其是这种地方性铁路，嗯、其实，在当地的，呃，角色现在是很重要的。对对对对对对。对好，那其实我们刚刚谈到的就是关于，呃，导演他过去高中回忆的内湾线哦，在这本书当中，其实还除了我们新竹的之外，还记录了很多。那我觉得。有一个点非常的特别，是老师有记录了几种的产业铁道。所谓的产业铁道呢，包括了煤矿的，包括糖铁，包括盐铁。那在这本书当中，老师记录很多，像是他在当中也记录了新北市石定的矿铁，还有平溪的矿铁也有。然后再来就是到嘉义布袋的盐铁，还有甚至到金门西元盐厂的盐铁哦，我觉得这些题材非常的特别，很多题材甚至是你在网络上可能找不太到的。嗯，那我想请问一下老师，可不可以跟我们分享一下说，说为什么你会对这样的题材有兴趣、啊？还有就是说，像你当中我刚刚提到那个金门西元盐铁，嗯，这是一个很特别的，因为大家如果现在在网络上找。西园盐铁的照片，老师说还真的不多、嗯，但老师非常厉害，就是他拍到了当时盐铁旁边两侧是盐田，中间就是轨道的那种画面哦，嗯、非常令我令我印象深刻、嗯嗯。老师跟我们分享一下这些故事，好不好？我我我觉得这一切都是一个时
1: 机啦、哦，哈，就是说大概应该说就是上大学之后那段时间就更自由了嘛，对，然后因为念书也不在新竹嘛，就在台中，所以。基本上家里人也管不到的<笑>，对，就变得比较自由。然后那就在一九一九九二到两千年这段时间哈，就包含当兵这个过程。我觉得那个时候就是，呃，台湾解严之后，然后大家开始对台湾有很多想要认识的东西，有很多东西陆陆续续的跑出来了。你过去你不认识的台湾，然后你你认识的台湾其实不大。可是等到你开始可以自由的移动，加上很多限制没有了，好，然后有很多资讯开始可以交流，你就会想要多认识一点台湾到底是什么。那当然自己兴趣是火车嘛，所以你很自然的你就会从火车下手，你会去找说哪里有什么特别的火车，还是说有什么铁路是你还不知道的，除了台铁以外的。呃，那时候有一个组织叫做呃、嗯、交大铁道研究社，就是交通大学的一个社团。嗯，那但是当时是在台湾算是应该可以说唯一吧，唯一的一个铁道的社团哈、哦。那参加这个社团的人就不局限只有交大了哈、哦，就是很多喜欢铁道的人都都会参加他们的活动或者什么的。那因为交大在新竹嘛，所以算是有。地利之变啊！对,对那有一次去就是刚好那时候的呃有一个任恒一学长哈，任恒一先生他拿了一本从国外找到的一本书哈，一个他是一个 small， 他的名字很特别，然后一个老外写了一本书叫《遗遗忘的台湾铁道》，那里面一打开啊，那个这是他一九七几年好一九七几年来台湾所拍的，里面打开的东西都是你不知道的。他书名叫《台湾的铁道》里面当然除了阿里山啊，有几几页阿里山林铁，你那那那是你知道的，其他大部分东西你都没有看过，嗯，你都想说哇，原来台湾有这些东西，那你当然就会好奇啊，因为他在他在书里面写的非常的清楚，就是说呃他去看到了什么，然后这里是怎么运作的，然后这个地方比如说呃包括车资多少钱，他他记录了很多很 local 的小型的。呃，轻便轨道的运运行的状态这样子，那那时候就会觉得，哎、欸，那是不是应该去找一下？既然有一本书告诉你说台湾曾经有这些东西，那那你一定会好奇嘛？就这些东西，第一个还在不在？那他还有没有还有没有在运作？那他现在怎么样了？对，所以那时候有一个很大的开端，就是从受到这个。small 先生的刺激，我觉得就是忽然让你觉得，嗯，因为我我们过去在看资料，就是说在那个年年代有很多日本的书开始跑出来了，所以你你可以回溯到很早以前，啊、哦，台湾到处都有很多铁路，很多小型的铁路。可是这个 small 先生的书是一九七几的，
0: 离
1: 你其实没有很远。一九七几，我一就刚出生嘛，哈、哦，离你没有很远。然后你就发现说，哦，那时候的台湾这么。刺激这样子啊，到处东西都有，所以那时候其实是因为这本书的开端，开始照着书里面的介绍一个一个去找，对，然后才慢慢的踏入这个所谓产业铁道的这个范畴。
0: 在今天的节目当中呢，黄伟胜导演哦分享了非常多他跟火车的一些故事。包括小时候，他的阿公啊带着他去看火车，甚至他到可以自己行动的时候，我到了新竹货运场，把他那边当成他自己的游乐园。那一直到了高中的时候，他也搭着内湾线哦，火车正式成为他们生活的一部分。以及最后呢，我们也有谈到，诶，他跟产业铁道哦的故事也有一些关联。那在下一节节目当中呢，黄文胜导演不仅要分享产业铁道，他如何去记录这些影像、这些故事，那甚至是他到了一些国家哦，去记录了一些不同样貌的铁路以及火车那些景色，更是让他印象深刻。更多精彩内容，请。继续锁定下周同一时间的，欢迎来到鬼世界，我们下周再见喽，拜拜。